0: 过很多，想失去多欢迎收听《Build Self》，《Build Self》是一档记录两名普通女性自我成长的播客节目。这个、我们在日常中思考并寻找我本
1: 位，希望可以和你一起成为
0: 最好的自己。这个、Hello， 大家好，我是小歪，我是勾勾。
1: 我们这一期想要来聊一下边界感这个主题。我现嗯、呃，我现在的录音环境，我我现在在那个一个我们学校的操场的看台上面，然后下面呃远处的一个小操场，他们女足在踢比赛，所以可能会有一点那种呃隔一段时间会有一会有那种欢呼的声音，不知道能不知道会不会有影响。
0: 我这边听着还挺没有什么噪音，然后我现在就是躺在我的小房间里，就是声音听起来也很没有没没有活力
1: 。好，我我先说一下我为什么想聊这个话题啊，就是就是因为我最近遇到的人吧，也不是最近遇到的人，反正这是一个很长的故事让我。让我慢慢的来说，就是首先我觉得边界感这个、嗯、这个、这个、这个东西吧，就有点模糊，有点暧昧。就是每一个人可能他的边界都不太一样，然后每一个人对不同的人的边界又不一样，所以就挺难描述的。然后嗯，我是因为什么呢？嗯、就是因为嗯、呃，最近遇。最近身边的有一个人让我觉得他很没有边界感，然后主要就是想要来吐槽一下。嗯，你说，就是我现在是，我现在在读研嘛，然后研究生不是会有那个，就是研究生都是一个小组一个小组的，就是一个课题组一个课题组的，然后。我们是需要做实验嘛？但其实每一个人的实验都是独立的，就是，嗯、呃，你的实验跟别人的实验可能会有点相关性，但是肯定，嗯，不可能是一样的，因为，因为每个人都要写自己的论文，是吧？然后，所以每个人做实验都是独立的。嗯嗯然后我呢，我就是，因为我不想做之前的人做过的，就是我们课题组之前。师兄师姐们，他们都做的那个方向，我就想自己做一点我们组里以前没有人做过的方向，但是还是跟以前的那种方向是沾一点边的那种。然后我就选了我现在这个课题，嗯，一开始就是我一个人做的嘛，一个人开始做。然后呢，嗯，因为我们因为我现在是研二下学期，就是我。因为疫情的原因，我这学期才开始，嗯，很系统的开始做我的实验。然后跟我一届的有一个男同学，他他也因为疫情的一些原因，还有一些别的因素，就是实验室那边给的给的一些压力啊，还有一些变动，嗯，就让他也选择了我跟我的这个课题有点沾边的另外一个课题。也就是说，我们现在是。要做，就是、前期我们都是要做同一个东西，然后，嗯，一开始的时候那个男生就，就是为了，因为我们是做一个同一个体系的东西，他从来没有做过，是我，嗯、呃，就就是只有我会做，然后他就从一开始他就跟着我一起跟我学，然后每次做实验也是一起做，就是因为我们那个我们做那个实验就是需要，嗯。就是需要使用到高温的设备，呃，如果就是而且还是需要反应好几个小时嘛，然后高温设备一般就还需要人看着，嗯、呃，两个人做实验的话，嗯、好处就是，可能吃饭的时候可以换个班之类的，就是，嗯嗯、呃，我今天要就相当于轮班呗，对，然后我今天要讲的这个没有边界感的人就是这个男同学，我我暂且把他命名为小 A。嗯、mm. ，一开始一开始的时候呢，我觉得小 A 是一个特别好的人，就是我觉得他可能，嗯，因为他他家里还有一个比他大很多的姐姐，然后我就觉得他在日常生活中的各种行为和聊天，就是就是他的举止啊，还有他平时的一些观点之类的，会让我觉得比一般的男生要就是好一些吧，就不是那种嗯。Mm. 就是已经算是比一般男生要好一点的那种男生，然后再加上平时他也挺照顾人的，就是那种，所以我一开始是觉得他是一个还挺好的人，但是我呢，我这个人就是自从女权觉醒了之后吧，我就我就是没有再把别的男的当成过那种嗯叫什么潜在的。潜在的男朋友就是这种关系，我只是把他单纯当做一个非常普通的同学，可能还没有上升到朋友那种那种关系，就是就是当普通朋友相处嘛，就是普通朋友到同学的那种中间中间他的那种关系，这这是我一开始的想法，就是嗯觉得就是做一个普通朋友他还不错，然后。嗯、呃，平常的相处的过程中也，也也觉得没什么的，就是因为我我就把他当成一个，我就是甚至都没有把他当成一个男的，就是在我眼里他就是没有性别的这个这个观念在。嗯
0: ，
1: 所以一开始他是
0: 做什么事情冒犯到了你
1: ？所以就是所以一开始我是嗯、呃、觉得就挺好的呀，然后。后来慢慢的、慢慢的，就是会发现有一些不对劲，嗯，就比如说，我们一起做实验，我们虽然是一起做实验，同做同一种东西，但是我们做的那种，我们做的材料是不一样的，还是在我做已经完成了我们两个的那一部分，就我们两个共同做的那一部分，然后。我开始做我自己独立要做的那一部分的时候，也就是说，这时候他的实验已经完成了。但是我在，就是我在做我自己的实验的时候，他就完全可以走了，是吧？就是，他就完全没必要待在实验室了，或者说他可以去干他自己的事情了。但是他不，他就他就搁那等着，就等我结束，就是想等我结束，然后跟我一起。一起离开实验室，一起走，或者是一起去吃饭之类的。然后我就老是跟他说：“我说你为什么不走啊？”他说：“等等你呗。”就是意思就是，嗯、呃，他完全可以走了，但是他就非要等我。有很多的时候都是这样、嗯。然后，嗯，就是他也听不懂人家拒绝，就是我也不知道他是怎么想的吧。我，我，我，我觉得他可能是好心，就觉得。嗯、呃，要跟我一起走，也不是因为有什么别的想法。我经常这样想，就是他会不会，他人就是这样的人，他可能就是比较呃照顾别人，然后然后就是觉得呃他等我一起走会比较好，但他可能完全没有想过他这样会给我造成什么样的困扰。嗯，那这样那这
0: 样有几次呢？
1: 就很多很多次，我可以说是几乎每一次，就,就很难，嗯，就很难让我不不想不,不想歪，就是很难让我不不觉得他没有什么坏心思。因为因为人和人的相处，嗯，就是你能感觉到对方是到底是很单纯的跟你。呃，是同学的关系，还是他有点什么那种那那那那种心思，你知道吧？嗯。然后在平常的，反正就是在平常的接触中，他也会，因为我们实验室其实是有其他的女生的嘛，除了我还有两个女生，就我们这一届，就感觉他对我跟对别的这两个女生就是不一样的。然后就是因为做实验的关系，我们俩经常会。嗯，同频出现就是经常会一起在实验室待着，然后
0: 嗯
1: ，然后这个这件、个、事情的转折点就在嗯上次五月二十号的时候，我们我们可以组聚餐，因为不是研三的同学要毕业了嘛，然后就整个可以组的学生一起去聚餐，然后嗯，我就有一个师兄喝醉了。他就拉着我跟，就拉着我们研二的人在那儿说，就是说话。他喝醉了就话特别多嘛，然后他就，呃，就说到，嗯，说说说到找男朋友，然后嗯，什么什么的这这种事情，他就说了一句，嗯，说小 A， 你要是喜欢小 Y 的话，你就追什么什么的，就是这种话，你知道吗？就是就在上次、嗯，这话不是很明显吗？对啊，然后就在上，就是在那一次，我就突然醒悟了，就是我之前啊，我之前就会觉得，嗯、呃，小 A 他可能就是平常就是这样的一个人，然后他对所有的人都是这样的，所以我不必有什么，我不必不必多想。但是就是在在那个师兄说这样的话之后，而且还不是他一个人。嗯，然后就会，我会，我就会觉得有有点不对劲了，我就会想要，就是想要去改变一些什么，就是不想要再跟他老是一起去做实验啊，或者是怎么样，就是嗯，我室友她也说，就就是我室友她是跟我们在，就是跟我在一个同同一个课题组，就是另外那那两个女生中的一个嘛，我们可以组现在是。我们这一届是三个女生，两个男生，然后他就跟我说，他说：“既然大家都这么以为，就都觉得小 A 对你有点意思，那肯定就不是空穴来风，那肯定就是日常生活中的某些行为让让别人误会了，或是怎么样。”嗯，反然后就是因为这个，我就想说，呃，要不要改变一下，不要再跟他一起做实验了。因为，因为现在我们我们俩的实验就完全可以，嗯，分开做。因为现在已经做到可以说是比较后面的阶段了，嗯，制备过程也没有以前那么繁琐，时长也比以前要做短了很多。然后实验室有呃，一般情况下也是有人在的。如果什么高温设备开着的话，也可以麻烦别人看一下之类的，就没有必要。说一定要跟他约着做实验，然后我那我我的室友就这么跟我说，说，他说你们两个就是可以，嗯，比如说我现在去做实验，他刚好在的话，那我们可以一起做实验，但是如果，但是就不用一定要约好，就是前一天晚上约，嗯，明天要不要一起做实验之类的，现就是之前都是这样的嘛，然后我就跟那个男生说了，我说。嗯，我说我觉得两个人做实验，两个人一起做实验，并没有，呃，让我们这个实验方便很多，也没有简短,短时间。反正反正我就觉得很很麻烦。然后平常约测试，他也是，就是约两个人，两个人一起做测试，就做那种什么 XRD 啊，就是那种那种，就是你制备完材料之后，你要去分析测试它的那种测试。就经常，经常是，嗯、经常是，嗯、呃、做我的材料的测试，因为我们两个做的是不同的材料嘛。然后做我的材料的测试的时候，他在旁边等着，就是其实很浪费其中有一个人的时间，但是他就非要两个人一起约一起做，就是这样是很，我觉得很没有必要。然后我就跟他说嘛，我就跟他说。嗯，以后实验和测试我们就分开，就自己自己想要什么时候去做就就什么时候做。然后他就，嗯，还是模棱两可的，就是他是还想要一起做实验的那种那种想法，就就不同意我想分开做实验的这个这个建议，你知道吗？哦，但是我就说我不我，我就要。我就要自由一点，我想啥时候去做实验就就啥时候去做实验，就是其实我就想躲着他，就是想让他知道我的我的想法。但是但是这件事情我也不好意思去，就直接问他你是你是不是喜欢我？你别喜欢我了，我也不好意思去跟人家这样说吧。而且我我经常就是在以前我。一开始的时候，我是没有把他当当成个男的看，我就把他当成一个普通朋友的时候，我就跟他聊天的时候，我就会传输一些，就是我就会输出一些女权观点嘛。我说我以后就是我就是不要，我就是不婚不育的，然后传输很多这样的观点。我,我说我也不需要男人，然后我我跟我的朋友，跟我的姐妹，我就可以过一辈子的这种观点，我都跟他。就是在聊天的过程中，我都有有输出过，他应该知道我是一个什么样的人，然后，但是，但是在平常日常生活的相处中，他就会确实会给我一有一些那种感觉，就比如说，比如说我有时候，呃，我我之前去爬山，我也会跟他说，因为爬山不就是那天就不能做实验嘛，我就会跟他说，我明天要去爬山，然后。然后他就会问跟谁跟谁谁谁去爬山，然后我就会跟他说，他说，呃，他他就说，哎呀都没有人跟我一起去爬山，要不下下次你叫上我吧之类的，就是这种话。然后以前我，嗯，没有想很多的时候，我就说好啊，只要你只要你想去的话，我就叫你，就是这种。虽然虽然后面也没去了。然后他他就老是说那种，哎呀，平常都没有人跟我一起玩，都没有人跟我一起出去玩，要不你跟我一起出去玩吧，这种这种话，就就前几天他还，他也跟我说过一句这样的话，那个时候我已经，就是嗯，那个是在五月二十号之后的某一天，然后那个时候我已经对他很不耐烦了，我就说我要出去玩也不跟你出去玩，我就怼他，我已经开始怼他了，然后平常。平常有时候做实验做的比较晚了，嗯，我们俩就都还没有吃饭的时候，有时候他就会就是两个人就会一起去买个饭回宿舍吃嘛。然后就是前几天有一次做完实验，他就问我说要不要去吃饭？那个时候可能已经六七点了。我我说要啊，因为那个点就是饭点了嘛。那那个人肯定要吃饭啊。我说要，然后他就说。嗯，他就说，啊，要不要出去吃？我说不。他说，嗯、呃，我请你。我说，我喜欢一个人吃饭。<笑>我说，我就想说，这人是听不懂人话吗？就是他真的听不懂你拒绝他吗？就是我，我、就是、他
0: 可能还需要更直接一点。
1: 我觉得我已经很直接了，而且，而且我也不是想要，不是贪你那点你你要请我还是怎么样怎么样的，我只是单纯的不想跟你吃饭，不想跟你去做任何的事情，因为我觉得吃饭是一个，就是他吃饭这件事情是超越了同学的关系，的，我觉得我只我只能跟很好的朋友。一起去吃饭，我才开心
0: 。就是我觉得如，如如果如果就是这个饭你吃的很局促，对，很不不是的话，那那这顿饭就是这顿、个、饭就算是别人请的，就算是再好吃的饭，他也不会，对，也不会变变味道。是啊，还不如自己去吃
1: 。其实，其实我们俩之前是有出去吃过几次饭的，嗯、就是因为。因为我们俩就是一起约外面的测试嘛，就有有时候有有某种测试，我们学校没有仪器的话，我们就会找那种，嗯、呃、测试的机构去约测试，然后那个地点就不在学校，我们就可能要骑着小电驴去，嗯、呃，离学校比较远的一个地方，然后测试完了之后又是又是饭点又到了，然后他可能他就会说，哎，去不去吃饭？我也。就是我是一个，我真的很讨厌自己。就是我不会拒绝，我就会可能就会说好啊，不就吃个饭嘛，然后就会一起去吃。然后那个吃饭的过程也不是很，嗯、我自己感觉，我自己感觉也不是很愉快。就是就是我们也也没有聊别的的东西，但是但是就是也是在享受那顿饭，但是。你就会觉得非常的尴
0: 尬，反正是我是这么想的，我不知道他是怎么想的。对，我我们就是非常不懂拒绝，就比如说别人问问我们要要不要去干嘛干嘛，然后如果我真的没有什么事情的话，我就算是不想去，我也会说啊好啊。<笑>然后然后去了，然后又很如坐针毡的那种，对我就走又走不了。我我就是呃来这边之后跟同事一般都会约饭嘛，因为本来下班就是六点半下班，下班了之后不是去约健身房嘛、嗯，然后中间就会嗯、呃、有一顿饭需要吃，吃了之后大家就会说啊要、哎、那要不要去干嘛干嘛，就是干点其他的事情，嗯、或者是啊、呃、今天谁谁生日，然后就一起去。吃饭，然后，然后又安排一些别的活动。那、啊、其实我是特别不喜欢的，但是你说我又没有别的事情，然后我又不好说啊，我我我不想去，对吧？然后我又去去了呢，然后每每天又搞到十一二点才回家，就真的很辛苦，身体也疲惫，心里也疲惫，但是没有办法。对啊，当当下就是没有拒绝，就是嗯。就是不懂拒绝
1: ，但是我现在就就我现在就有点学会了，就是我有点 p u 自己去，就是去拒绝我不想嗯我不想去的活动啊，或者是就各种，我就
0: 没有必要。嗯、我,我也是，因为因为你经历过几次，就是那种因为自己想拒绝而没拒绝，嗯，然后然后那种。不是的场合之后，你你就会想下一次我一定要拒绝。对，然后，然后再到下一次的时候，别人问你，你还是会。当然也不是，<笑>但是这当然也不是，嗯，也不是每一次你都是真的不想去，有时候你是真的想去的。嗯、然后，然后你就会像我，我就会，因为我有时候不是很。明确的、清楚的知道自己到底想不想做这件事情，我就会考虑一会儿。因为有些事情，就比如说啊，我朋友要约我去哪里哪里玩啊，去爬山啊什么的，我就会想啊，我是真的当下懒得去啊，才才不想去，还是啊，因为别的什么？如果如果是真的想去的话，我就会说啊，好啊。如果不想去，我就我就是会拒绝的，我就会说啊。嗯，我不去了，也也不会想说啊，我有别的事情，因为我也没有别的事情，我就是只是想，呃，掌控自己的时
1: 间而已。对啊，当时就是就是，嗯，我们总是，反正是我，我是这样，我总是觉得我拒绝别人的时候，我得给别人一个理由。但是其实，嗯
0: ，对，其实你没有必要说那
1: 个理由的。就比如说，对，比如说小 A 约我去明天要做实验的话。我如果明天有事的话，我就会直接跟他说，比如比如说啊，比如说我明天要去爬山，我就会，可能他还没问我就我就会说，嗯、呃，我明天要和谁谁谁去爬山，所以我做不了实验，我会自己给自己解释，你知道吗？因为我会怕别人觉得，呃，就觉得不舒服之类的，嗯，我就是就是就是这种讨好型的人格，嗯、然后但是但是我我那个室友。就是那个跟我同一个课题组那个女生，她就不是，她就拒绝就是拒绝，别人没有必要知道你的各种计划或者是行程，嗯，嗯这个这个不是秘密，但是你但是如果你不想让别人知道，别人就没有必要知道，而且你也没有必要跟一个嗯你你觉得在朋友的关系之下的那种人去去交流这些。就是如果如果你是我很好的朋友，嗯、我就跟我就会跟你分享我今天要去干嘛干嘛，或者是我今天又去了哪里哪里，我很开心之类的。但是，嗯，这就是边界感嘛，就是你对朋友，嗯，你的边界就会小一点，然后你对同学可能你的边界就会，呃，大一点，就是让
0: 我这。就让我想到我前几天，就是好像是二十六号吧，周五，啊，就是周五。然后我同事就是想要看那个小美人鱼嘛，嗯，刚好那一天上映了，然后他就他就问要不要去看，嗯，其实呢，我是想去看的，但是我不想跟他们去看，因为因为我们不是也是，呃，就是我也是喜欢迪士尼的电影的那种，嗯，那种人嘛，然后，但是呢，我不想跟他们去看，而且当天我确实是有别的事情，然后我就会说，我有约了。嗯、但是我我现在想起来我，我我甚至不，我我甚至连我有约了都不要说，我就说、是、我不想，对，我说我不去就可以了，我不用找一个借口说，我虽然说当当天我确实是有约了，但是那个时候就看起来很像一个借口，嗯。我觉得是可以直接说我不想去，对就可以了
1: 。就是我就觉得以后我要拒绝的话就、嗯，就就觉得干脆一点。嗯，我不用给给对方一个很具体的理由。嗯、呃，哪怕对方再追问起来，我也我也没有必要去回答他。我我接下来要干嘛干嘛？对。但是，但是这个还是要就是根据你你跟对方的关系而定啊。就是如果是很好的朋友的话，那可能不用他问我都会给他交代的一清二楚。其
0: 实我觉得就是呃，我是我现在在这个昆明嘛，然后我感觉到身边的人还挺有边界感的。
1: 我觉得一般的人他都会有点边界感的，但是我，但是我觉得我,我不
0: 知道怎么，我不知道怎么说，就是他好像就是你会感觉这边的人好像更加关注自己，嗯
1: ，我觉得关注自己就很好啊，不不不
0: 需要、就是，嗯，别人的事情好像没有那么好奇，就比如说啊、嗯，一件很很很那个的例子就是我刚上班的时候。因为我头发很短嘛，然后，呃，我还是会有点就是在意说别人会怎么看待我的短发，然后那个时候就为了方便，呃，面试什么的，因为因为其实我在面北京的几个岗位的时候，有明显的感觉到，因为我虽然是线上面，但是别人看到我的短头发还是会觉得，啊、呃，你你怎么呃是个这么短的头发什么之类的，就会影响到。你面试的结果是的
1: ，这就是一个很现实的一个
0: 点，很现实的问题。然后，所以我在昆明找工作的时候，我就带了一顶假发，嗯
1: ，
0: 然后呢，然后入职之后，我就一直戴着那顶假发。呃，我的同事们有一些其实是看出来了的，但是他们就一一嘴都不会问，都不会提，就是这件事情跟他们没有关系，他他们也不会去窥探你的隐私这种。嗯对，所以我，我然后我现在是，呃，就是把头发又剪剪了断了之后，我就没有再戴了。然后他们也不会对我的短发指手画脚，就是就是很很尊重别人自己的选择吧
1: 。我觉得这个事情就是，嗯，如果有人就直接来问你的话，确实就是很冒犯。就是这种事情，只有你想去跟人家分享的时候。嗯才会比较好，要不然别人来问你，那肯定就是
0: ，嗯，很没有边界感的行为。啊，你说这个，就是我想到我前几天有有有一个行为，我不知道是不是我没有边界感。嗯。就是我们下班了，然后一起在吃饭，一起在吃饭，就是吃着吃着，不知道好像在聊什么结结不结婚的话题。嗯。然后我就跟我一个。男同事说：“我见你第一次的时候，我觉得你是一个 gay。嗯”<笑>然后我们三个人一起吃饭，然后我的另外一个女同事就呆住了，因为一般<笑>一般我我们说说这种问题的话，我们就是说啊，就是笑一笑就过去了嘛。嗯、然后但是我的男同事真的是个 gay。<笑>
1: <笑>你真的
0: 是 gay 达、啊，然后，然后我就好尴尬，就是，然后我刚开始说的是，因为他有一些美好的女性特质，嗯、所以，所以我觉得你他是一个 gay，、嗯、然后因为平时的相处也很，呃，就是跟平别的男的不一样，嗯，就是你说不出来哪里不一样，嗯、反正是相处的很舒服，然后，所以我才会说这样的话，就是可能。可能在别有些人的眼里，这句话是一个在骂人，嗯、mm -hmm. ，或者怎么样，但是对我来说是一是一种夸奖， mm -hmm. 嗯我不知道怎么说这个，我感觉这个话题有点敏感，就是可能会我我的想法可能不是对的啊，但就是我目前就是会觉得，呃，这样的男生是我相处。过来觉得最舒服的，嗯，因为他就是会有更加细腻的一面，嗯、然后他就会就是，你就是跟他相处，你就是会比直男要舒服。
1: 对，我我跟你说，其实就是其实就是我我今天讲的这个主人公小 A， 他其实一开始给我的感觉就是，我刚刚不是说了吗？他因为他有一个姐姐，嗯、所以他可能。在在他家里，他不是那种传统意义上的那种，呃，独生子女的那种家里心里长大的男生，他是有一些，嗯，有一些些我觉得很优异的女性特质在里面的，所以一开始的时候我跟他相处，我也会觉得、嗯，呃，很舒服，然后他也是那种很细腻，有些。有些时候他会很敏感，嗯、敏感的察觉到你的那种点的那种人，但是一旦我、嗯、我发现，就是从从我发现他可能对我有一些好感之后，我就觉得他，就是我就把他从那个 gay 圈里面，就是也不是说 gay 圈啊，就是说那种那种比较好的男生的圈里，我就直接给他拉到直男那个圈里了，就在我内心里面的那种那种认知啊，我就会对他，呃。感觉有有了更大的偏见和恶意，我我不知道我描述的准不准确，反正就是
0: ，嗯，反就是我其实我觉得我们还是有一些刻板印象在的，对于、嗯、是的，呃，那但是其实这个男生他是不是 gay，、嗯、他他身上肯定会有一些美好的，也会有一些不好的，对对对，然后我我就会觉得。我当时就直接说啊，我我第一面见你，我就觉得你是个 gay， 我觉得我挺没有边界感的。<笑>但是现在，因为那时候我已我已经我已经去，好像我不知道，因为相处挺久两个月了，快两个月了。然后然后我就想，其实一开始我确实觉得他是，后来我就觉得啊，好像不是。我是觉得说他是不是我才会说这句话的。没有想到，因为因为怎么说？你说一个人出柜，他还是我觉得是主动出柜比较好、嗯。是
1: 的
0: ，你去问他的话，然后我当时就嗯，那怎么那那
1: 这个怎么收场的
0: 呢？然后他也比较啊、呃、open 啊，因为他他好像对家里人都已经出柜了，嗯、已经。然后这个事情他也说他想说就说，不想说就不说。嗯、我其实当时的那个场景就是，我以为。他不是，嗯、我都说完了，我我都我还以为他不是、嗯，结果后来两个人很沉默，你知道吗？那两因为我那个女同事也知道他、嗯、是，然后我就搞得我很尴尬，然后我就想说以后以后这种话我不能乱说了，就是你就是你当下那种那种那种环境语境下，你就会感觉我说那句话是是在嘲讽他还是怎么样，但是其实
1: 其实你是在夸他，那你有没有？你有没有解释清楚？
0: <笑>我有啊，我有说呀。嗯嗯、那那但
1: 是那还，但是我觉得
0: 不不管我我是不是在夸他，我都不应该去说这样的话，窥、嗯、探别人的性取向。是
1: 的，而且我我也会觉得，我日常生活中有一些很没有边界感的行为，但是但是我觉得那是我的呃生长环境，就是成长环境给我带来的一些影响。就是我，我觉得我们俩就是那种，因为小时候，呃、可能要很很努力的去博博我们妈妈的关注，我我感觉是有有一种那种那种感觉的，就是我们要嗯、呃、时常看一下，窥探一下我我妈妈的情绪好不好啊，或者是说嗯、呃、我在这件事情，比如说我考了一个好成绩，他会不会夸我啊这种。以前我可能没有感觉到、嗯，以前我可能没有很在意，觉得我很在意别人的看法，是因为这个。但是最近我越来越在想，说是不是因为我以前，嗯、呃，很需要博得家长的关注，才会现在这么在意别人的看法，而且我也很在意别人在干什么事情。就是在我上大学之前，我可能都觉得这个不是什么。没有边界感
0: 的事情，对，就是可能你觉得大家作为同学，或者是大家作为朋友，就知道知道对方是在干什么，或者是问一嘴，只是一个最简单的关心而已，嗯是的，但是现在就觉得这种关心是没有边界感的关心，是
1: 的，就是嗯，也也还是要嗯，把这个关系分清楚，你、嗯、你你跟对方是一个什么样的关系，这比较重要。就如果只是普通朋友，嗯、或者是。关系就一般的室友，其实你是没有那个权利知道别人正在干什么的，除非对方，呃主愿意主动跟你分享，不然，嗯，嗯不然别人去哪里去干什么都跟你没有任何的关系
0: 。就是我现我现在不是跟我室友住在一起嘛，就是我来昆明租的这个房子里有一个小姐姐是我的室友。嗯就是怎么说呢？就是按照如果按照这个这个来说的话，我如果是想去跟他交朋友的话，我我我就得去问他一些比较细节的的，也不说细节，比较生活层面的的东西吧。嗯、比如说啊，你你今天下午要去干嘛？就是要出门去干嘛呀什么、嗯、的
1: 。所以我就说，就是取决于你跟他是什么关系嘛。那他那他一般是怎么
0: 回答？如果问出了这一嘴，那他人家肯定是要回答的比较细节呀、啊嗯。但是如果不问的话、嗯，那我们永远都不会有对话那种感觉。就是我们现在啊、呃，虽然我们我们现在会对话也不是很多，就是周末了，他可能会出门去教，就是他他是一个周末的时候兼职当老师嘛，嗯、然后出门上课去了，然后。嗯，如果平时晚上我回家的晚的话，他也会问我今天回不回来啊。我我要是回家的晚，我就会说啊，我今天可能会晚点回来，就最多是这样子的。嗯，但是我怎么说呢，还是想要跟他
1: 有更深入的交流
0: 、哎。对，有更深入的交流，但是平时呢又不知道要要聊什么。那你问他问别人问题的时候，那别人肯定是要回答你。就算是不是很想回答的，那那也是要回答你。可能那就是人家的隐私，就觉得还挺难的
1: 。对啊，所以所以我，我我不是说，就取决于你跟对方是什么关系吗？就是如果你问对方，呃、嗯、呃，对方觉得没有冒犯到他的边界的话，那我觉得就就还好啊。就就是在整个交流过程中，其实你就能够明白你们到底是一个什么样的关系。就是，嗯，也也会让你下一次决定你要不要再深入的跟他有更深入的交流啊，或者是我们就停在这个，呃，这个界限上了呀。嗯，其
0: 实就是最近我还是觉得，嗯，人与人之间的那个这个边界感还挺难掌控的，就不管是再好的朋友，对，就是。就比如说我我现在在昆明的这个闺蜜嘛，嗯，怎么说呢？我是一个很需要独处的人嘛，嗯，然后她如果没有人陪的话就不行，所以所以，呃，前段时间我可能就会花更多的自己的时间去陪他，也不是说陪他，就是因为我我现在住这个地方离我上班的地方比较近，然后住他那里的话就会比较远。然后通勤的时间就会变长一点，啊，再加上回去了之后还要跟他，就比如说他想打游戏，所以就我就会陪他打游戏，然后我也不会干一些别的自己的事情，就会感觉自己的时间很很少嘛。嗯。然后也没有自己的，就是一整天下来都很，因为上班在他那边又要更早起床，反正就是。又辛苦，然后又没有自己的时间，嗯，这个时候我就会想，啊、呃，住到自己这里来、嗯。但是呢，他又一个人的话又不行，就是我如果是我的话，就像在这样的情况下，我还是会选择去陪他
1: 。对，因为就是，嗯，我也是这样的人。我我觉得我还是没有把自己的感受放在第一位的那种人，我会去
0: ，对，我在乎别人的我我会说啊。那我今天就我我今天想回去，我我我就自己回去了，你就以，今天你就一个人，我不会这样子去做，也不会这样子去跟他说。但是我觉得，我觉得正确的做法应该是把自己强调一下自己的感
1: 受。对，就是你不跟他说的话，他我他他不会知道你有多那个啥的。嗯
0: ，他呃，我我觉得他在他的立场上面，他可能会觉得。我一个人在这里，我我也是需要他陪的，所以所以去他那里是我也想做的一件事情，但实际上不是的，所以我觉得这种事情就是需要沟通，但是现在也现在也没有机会去沟通了，因为他呃有有现在现在有人陪了嘛，但<笑>但是因为因为这个事情，我就会想到说，我真的是一个会把自己的感受放在。嗯，不是第一位的那个位置的，就是哪怕是我已经察觉到了，但是我还是会去做
1: 。我我觉得可能是因为，不是因为没有把自己感受放第一位，是因为我们不好意思跟对方说这件事情，就是我我们怕我们说了这件事情之后对，对方会怎么想，对方会不会觉得嗯不好？嗯、就是我觉
0: 得不是，我觉得我我。就是太不不够直接了，我觉得我我们那个朋友我现在那个朋友他就是一个很直接的人对对对，他会把自己所有的感受直接就说出来，哪怕是是对方会不舒服，你说出来之后对方会觉得你怎么这么直接的，嗯、但他都会直接说出来。我觉得这就是对他来说就是，就比如说啊，就是五一的时候。对，五一的时候不是呃朋友来找我玩嘛、嗯，然后我就跟他说要不要一起玩，因为其实他也是本来也是打算去玩的，然后我们就要不然就一起玩，但他只就听到我这个这个话之后，直就是一秒都没有考虑，就直接说我不要，就是我、嗯、我,我不喜欢跟别人不不熟的人一起玩。但如
1: 果是我们,我们的话，我们的话，如果是我们
0: 的话，就说啊好呀。
1: 就
0: 可能自己也不想去，但是会扭扭捏捏的答应。嗯、我我们甚至不会扭扭捏捏答应，我们就是，嗯好呀。<笑>人家是考，就是就是马上察觉到自己自己想或者不想就直接说了。我们是，对，听听到别人的需求之后答应了之后再想，想完了之后可能不就是嗯。啊不是很愿意，但是已经答应下来了那种感
1: 觉。所以就是我我越来越学习到的就是，我以后真的要比较直接的去拒绝别人，不然的话，有些人真的听不懂你你的这种拐弯抹角的拒绝。我我觉得也是我日常生活中的一些不好的点吧。嗯
0: 、这就是我们的毛病，说白了，嗯、<笑>是我们自己的。一些需要去掰的一些东西，因为之前一直以来就是，一直以来就是这样的一个性格，嗯，但是现在就是如果不是很，我可能我自己会评估一下这个事情是不是很就是到那种会冒犯到别人的那个程度。如果是很，就比如说看一些电影，我不想去就不去。嗯。但是比比如说是别人过生日的话，那我不是不想，那我就没有那么说不，我不想去就不去了。这可能就是需要考虑一下
1: 。所以我最近也在想啊，我是不是因为平时拒绝的不够干脆，才会让别人觉得我不我这不是拒绝，我这是嗯，我这是同意，或者是我也想这么干之类的。
0: 反正我觉得挺难的，真的挺难的
1: 。好吧，然后我我我我们说回说回我那个同学小 A， 就是、嗯、就是他日常生活中，平时在做实验的时候，让我感觉到很不舒服、很没有边界感的一点就是，他会他是个男生，他会对女生有那种肢体的接触，就是嗯，比如说我就在那坐着，就是在那种没有靠背的椅子上。凳凳子上坐着，他就会，他可能就是那时候就是休息时间嘛，或者是我们高温设备正在运行，我们也不需要动手的那种时间。我我可能在那坐着，他就会在后面，在我的身后，就可能靠得很近。他是站着的，靠得很近，他会把手搭在我的肩上，就是那种，就是这种动作。然后或者是平时两个人嗯在一起讨论一个什么事情的时候，他也会。有意无意的靠的很近，然后我当然会就慢慢的挪开，但是，但是就是我我不会，我觉得这也是我我的一个毛病之一，我不会跟他直接说你是不是靠的太近了，或者是怎么样，就是之类的这种话，因为因为我我会觉得很尴尬，然后这个点吧，这个点又让我想起了，嗯、呃，就是前段时间那个史航的。性骚扰事件，我觉得就是女性在这种日常生活中，就比如说我现在我遇到过的，就是那种男生靠的比较近啊，或者是有那种你你觉得不舒适的那种肢体的接触的时候，其实你是很难去拒绝的，特别是像我这种性格的人，就是比较就挨人，就不会，因为我觉得如果我我现在跟你说，你是不是靠太近了？的这种时候，一是会让气氛变得尴尬，二是会让就是对方可能我会觉得对方可能是无意识的，就是靠得近，或者是对方没有别的那种心思，但是你指出来了，你就会让这个关系变得很尴尬，或者是嗯很复杂。反反正这会让我觉得尴尬。嗯就是
0: 就就一个是你你没有意识到你正在被冒犯，然后另一个就是如如果你意识到了，你还要去考虑一些这些比较不得不考虑的因素。嗯
1: ，所以我就觉得，在女性在日常的生活中，或者是嗯、呃、职场的生活中，真的很容易遇到这种，就可能嗯、呃、可能我觉得对方就是那种那个男生。没有那种很很那个的想法还好，如果一旦他有那种想法，他是故意这样的，他是故意跟你肢体接触，或、就、者是就是平常碰一下你的胳膊呀，然后给你贴的近一点呀，他是故意这样的。然后你不好意思拒绝你，或者是你不好意思远，就是嗯做一些比较抗拒的动作的时候，嗯，他们会不会认为这是一种同意？我觉得这是很有很有可能的，就是这是这是让我想到的一个点
0: ，
1: 嗯，因为如果你不你不直接说啊，你是不是靠太近了，或者是我不喜欢别人靠我太近，你不直接这样拒绝别人的话，别人会觉得啊，他是不是同意？就是那些男的心里就会这么想嘛，他是不是也觉得呃也对我有意思呀？就是这种这种这种想法。反正让我觉得很难受吧，嗯，然后如果我下一次再遇到这样的事情的话，我就会，我会鼓起勇气跟对方说，你能不能不要靠这么近？嗯
0: ，哎，就是得经历才知道的，就是下一次吧，下一次就可能就知道怎么处理了。我觉得真的是这样。很多是东西都是需要练习，然后习得的，嗯，然后这就是这些这些道理，谁不知道呀？知道，但是知道了又怎么样呢？有些人就是做不到，所以就只能说，下次遇到逼一把自己，让自己往前走一步
1: 。对。然后其实还有一个点就是，嗯，我想说的，就我之前不是。嗯，没有把这个人，没有把小 A 这个人当成过男生，就是没有把他当成过潜在的交往对象这种考虑嘛。所以我，我、嗯、我就是把他当成一个正常的朋友呀。所以，我就觉得男女之间是有那种正常的友谊的、嗯，就是，嗯，我是觉得有的呀。但是他现在这样的话，就打破了一个我的这种认知，就是
0: ，但是我我到我现在我现在还是觉得有的，因为。我现在就是呃，对于跟男生相处，就是我可能之前有偏见，嗯，就我觉得没男,、嗯、男,男人没有什么好东西，巴拉巴拉的。但是就是你单纯的把它当成一个不可能跟你产生性缘关系的，然后啊、呃，可能也不会有那么深的交交流的那种。可能只是日常上的一些，就比如说我,我跟我同事的关系，但是呢，你跟他聊的时候，你还是会，呃，觉得这个人还是可以的，嗯，然后你就会觉得他是你的朋友，这种这种这种关系的情况下，就是我我还是觉得还还挺好的
1: 。我我想说的不是，我想说的不是这种普通的朋友的关系，我想说的是那种。嗯，我们我跟那个男生没有任何一点的那种，呃，性吸引力，但是我们是非常好的朋友的那种关系。嗯嗯
0: ，
1: 我觉得很难，真的很难。就是这个人，就是我现在这个同学，这个小 A， 在在我感察觉到不对劲之前，我是把他当成一个，就是即将快要成为那种朋友的一个人。嗯，就是可能平时除了实验也会聊点别的呀。他
0: ，但是但是这个事情出来之后，你就会觉得你你失去了一个朋友，
1: 对,对吧？这这这也让我、嗯、让我觉得很难受的一点是，就是一是我不想失去这个朋友，二是我不得不失去一个这样的朋友。嗯，因为我明显感觉到他是有有有不对劲的想法，那我就。而且，而且，因为有，因为他有了这些想法，我对他产生了一些偏见。我对他，我对他日常行为中，就是，嗯，对我的那种好，我觉得很很不舒适。嗯
0: ，但是我现在就是觉得还是有那种能做好朋友的男性的。
1: <笑>是，但是，但是，我觉得是不是从某种程度上来说，他们得是。他们得是 gay， 或者是他们得有女朋友，我才能跟他们就是成为呃很纯洁的朋友的关系。所以，所以我觉得非常的，嗯、反正我现在还没没有研究透这个这个东西
0: 。反正我我是我现在是嗯，反正这种男性朋友多一个少一个，我其实觉得挺无所谓的，<笑>因为因为他就算跟你再好，你你可能。也没有办法说跟他达到一个很坚固的一个关系，是的，不像不像是我们跟我们闺蜜的关系，或者是我们，哎，反正就是不会不会多坚固，就是只能说是一个朋友的关系。但是怎么说，你你遇到一个各方面你觉得还不错的朋友，你想跟他做朋友，这也没什么错呀。嗯,嗯，但是就没办法，就是有些事情就是说。只能这样，做不成朋友就就别做了吧
1: 。反正我现在是在尽力维持同学的关系
0: ，可能就当下就是一个这样的关系，但是可能过段时间就是毕业了以后就就甚至不会联系的同学的
1: 关系就是就是、这样，同学的关系就是毕业了之后就是陌路，但是如果再上升一点朋友的关系，嗯、那。毕业了之后可，可可能还会有联系
0: 。对，就这么这么一想的话，就是我身边的好朋友都是我当时玩的很好的女性朋友、同性朋友。现在现在我基本上没有什么异性朋友了，除除了就是我最近上班新认识的人。
1: 但是其实我，嗯，就是负责任的说。身边的异性的朋友，我我没有朋友啊，就同学，异性同学。我就算发现他有身上有某些，因为家庭因素上有某些很优秀的女性特质，但是他还是摆脱不了那种男权的那种各种发言，就是他的思想。嗯，嗯就是自从我女权觉醒之后，我看别人。看那些男，的，听那些男子发言，我都会，我会非常的小心，我会大概大概的审视一下他们，通过可能通过他们几句话，我就大概知道他是一个什么样的想法。对我
0: ，我觉我觉得就是日常的去聊一些就是比较
1: 比较偏那种什么婚恋、啊、的话题的时候，
0: 对,对这种话题的时候，你大概就知道这个人是个什么样的人，是不是你？你你是不是能跟他成为朋友啊？嗯，然后我我最近在这边遇到的同事啊也好，还是别的什么人也好，我感觉这边的人好像他们是很，嗯、呃、怎么说，就是也也其实挺传统的，也挺也挺觉得人生一定要结婚，然后也也觉得是该结婚的年纪要结婚。但是我觉得这边的人就是会，怎么说，更加，出，不知道怎么说，就是很人很好，很那个叫质朴，<笑>很淳朴的那种，就是一种民风，你懂吗？懂懂我说这种感觉，就是你会感觉他好像没有什么攻击性，就是会带着那种善良的那种感觉。来跟你，呃两沟通什么的，所以我这方面就是觉得这边还是比较好的，可能就是圈子不一样吧。当然也也有不好的男的，就是，但是我感觉大部分的人都都还蛮好的
1: 。嗯，我还要插一句，我觉得我们聊的差不多了，但我还要插一句，就是我们我们可以组五月二十号聚餐的时候，我还做了一件事情。就是因为我很久都没有化妆了嘛，自从嗯，我都不知我都不记得我上次化妆是什么时候了，反正就是跟，反正之前跟你们一起在长沙或者是在哪里的时候，我都没有化妆，就从那个时候开始，从那个时候开始到我到学校，我从来都没有化过妆，但是五月二十号那天我，我我产生了一些想要化妆的想法，因为。嗯，这个学期过来之后，我就把我的化妆品全都送给我室友了。然后，嗯，但是五月二十号我就会在在想，嗯，今天是不是要拍照？就是一般吃完聚晚餐都要拍一个那种大合照嘛。今天是不是要拍照嗯？嗯，你去的女生是不是都会化妆？然后我就在那纠结纠结，最终我还是没有化妆。就是就是我还是会，嗯，怎么说呢？我我还是在。会纠结这种这种事情，因为我最近其实状态不是很好，呃，脸上长了非常多的痘,痘痘，然后也留了很多印子，就是可能，反正我看上去观感不是很好，状态不是很好，然后我就会想说，我要不要化个妆，然后觉让让自己看起来精神一点，或者是自己看起来好看一点。但是最后，我还是说服了，也不是我没有说服自己，我只是，我只是，就是逼自己说，我就我今天我就还是不要化妆，然后我就真的没有化妆，我就去聚餐了。嗯
0: ，我觉得这这问题就是说，嗯，
1: 就还是要看自己吧。说不定我以后我我还是会重新化妆，但是但是那个时候我化妆是是是真的，我要发自内心的是觉得我不是为了取悦别人，我是为了取悦我自己的。那个时候，我是真心真心的这样想的时候，我我觉得我才会去对我自己来说，嗯、哎，我才会去我觉
0: 得就很难达到，就是你是真的学自己化妆的时候，但是。不太可能的，大部分还是因为，还是因为就是
1: 一些现实所迫的因素、嗯
0: 。对，就比如说我刚开始上这个班的时候，我就是每天化妆。嗯。但是现在我也开班，就是到到在一个环境里面，你要是追求自己舒服的话，那你就是一个这样，嗯，最舒服的状态。就是如果你你你给自己加一些条条框框的话，那才不是什么，因为要自己要。因为为了自己开心才化妆，这种，哎，我不知道是到底存不存在，但但在我，在我这里不存在，真不存在。嗯，就是化了妆之后，你会更加的觉得自己更自信什么的，那都是因为我们对自己的不,不,自不自信。不自信。对
1: ，所以我现在就处于一个，我觉得我处于一个不自信的状态下
0: 。但是，但是，就就是这种东西，就是很。怎么说呢？一个男的，他就算大腹便便，然后
1: 他也不会不自信，他也不需要化妆
0: 。怎么说？可能也会因为某些原因不自信，但是不会像我们这么焦虑，这么就是他他的那个那个自不自信的那一方面，可能不是在外貌，或者是可能在别的地方。但是我们呢，就是可能更多的在外貌，或者是在。一些
1: ，我现在就，我就每次会想，我是谁呀、啊？别人就是在别人眼里，我只是一个呃小透明。别人为什么要在意我又没有化妆，在意我好不好看，或者是之类的？我我经常会这样想，但是呢，现实就是我自己内心又会有一个声音，就是想。别人会不会觉得我就是，呃，我,我脸上这么多痘，或者是这么多痘印，会不会影响到什么之类的？就是人就是有两副面孔
0: 。但我觉得这这这是难免的呀。嗯。因为你要出去社交，你就是会经历这些纠结的时刻。我
1: ,我现在以我自己的角度出发，如果我的朋友他长痘痘。嗯他的脸上有很多痘痘印，或者是有很多痘痘，我也不会对他有什么那种，我,我也不会说啊，你的脸上怎么有这么多痘痘？我也不会这么想呀。但是为什么我对我自己就会就这么在意呢？我经常会这样想。然后我现在自己在做的努力就是，我不要再去，我要把这件事情当成一个平常的事情，不要有这么大的心理压力。不要把别人的看法<笑>看那么
0: 重。哎，可能是年轻吧，然后压力一大就会就会长痘，或就会就是身体上的反应就会马上嗯反反应出来。等、嗯、过年纪大了，等等过过个十年的年纪大了，这种东西想长也长不出来。嗯，<笑>嗯我觉得觉得这也是需要去练习的
1: 。对呀、啊，就是。所以，所以我现在给自己、嗯、就挑战我自己呀、啊。就算我去出席一个很重要的，也不是很重要，就是我去参加一个聚会，大家所有的女生都化妆，那我不想化妆，我就是不化妆啊。嗯
0: ，我觉得环境真的太重要了。对，就我们我我现在这里上班，就是没有人化妆，没有人化妆，然后女孩子们。因为因为昆明这边紫外线很强嘛，嗯，大家就是会做到，呃，防晒会比较注重，其他的就没有，因为它这个防晒不是说怕晒黑还是什么呀，它真的是会晒晒出病的，晒对，真的是会晒出问题，所以大家就对防晒还是比较看重，不管是男生女生。
1: 我现在是我不会涂防晒霜，但是我会做好物理防晒，比如说。我穿个防晒衣啊，戴一个帽子，戴一个比较严、比较大的帽子啊之类的，我会，因为因为那种太阳晒你身上的那种那种热，其实就是这种就装备什么的可以减轻一点的，就对我自己来说也是舒适的。那那嗯，防晒霜这种对我来说一点都不舒适的，那我就不要去做了
0: 。对我防晒霜也也我也没有。没有防晒霜，大家都会出门都会涂防晒，但是我不会。我平常就是戴一个帽子，戴个口罩，然后穿一个防晒衣。好在就是昆明这个天气，它虽然是就是最近突然也开始热起来了，温度开始高起来了，但是你到阴凉的地方，就是还是不会很热
1: 。好吧，那我们我们这个边界感这个主题就聊到这里吧。嗯、好的。要说要说拜拜
0: 嘛，不用了吧？<笑>肯定要说的啊。
1: <笑>好的
0: ，那拜拜<笑>、嗯。好的，那我们这一期就是一个，也算是一个闲聊吧，也围绕着一
1: 个主题。那如果如果我们的听众对边界感啊，或者是对我们聊到的某些点有你自己的想法，欢迎评论交流。
0: 那这期就先这样啦，我们下期再
1: 见，拜拜。这次是真的拜拜。拜拜